0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei der 104. Episode Busenfreundin. Ich freue mich sehr, dass ihr euch wieder reingeklickt habt in euren LGBTIQ+, Sternchen, Sternchen, Unterstrich, Podcast. Ähm, Mit meiner Wenigkeit, Ricarda, grüßt euch. Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder
1: doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
0: Ich habe heute eine fantastische Gästin hier bei Busenfreundin zu Gast und ähm, bevor ich sie äh, vorstelle und ihr sie begrüße, ähm, muss ich ganz kurz dazu ausholen. Meine heutige Gästin hatte mir vor seiner, vor einiger Zeit bei Instagram geschrieben und über ihre aktuelle Situation erzählt. Ähm, sie wohnt auf dem Land, führt ein Doppelleben dort und ich hatte gesagt, hm, was sie fragte, willst du das nicht auch mal im Podcast aufgreifen? Dann habe ich gesagt, vielleicht wäre es sogar besser, wenn du... Im Podcast darüber erzählst über deine Geschichte, weil wir wollen ja auch viel stärker auch die Community mit einbinden, dass man dass man Geschichten hat, die wirklich von der Community kommt. Und heute ist sie dann extra aus der Nähe von Würzburg oder aus Würzburg, aus ne? Würzburg. Aus Würzburg angereist. Äh, Swantje, wie alt bist du eigentlich? 24. 24. Swantje, herzlich willkommen bei Busenfreundin. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich.
0: Du bist echt lange gereist jetzt, ne? Drei, vier Stunden. Wie lange ist man unterwegs? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin mhm. hier, ich glaube ja, knapp drei Stunden. Ja, okay. ja, gut. Und die ICE und Bahn ist normal gefahren? Ja, fast. Fast, <lacht> natürlich. Das muss man ja immer mit einberechnen, diese Verspätung. Ähm, ja, und jetzt bist du, bist du hier im Podcast und ähm, erzählst uns ein bisschen ähm, von, von deinem Leben. Ähm, und hattest ja auch explizit, dass in, in, im Instagram, in der Instagram-Nachricht nochmal gesagt, dass du ein Doppelleben führst. Vielleicht ganz kurz, ähm, du... Du bist aufgewachsen äh, auf, in einem kleinen Dorf, mhm. das man so ein bisschen eingliedern kann. Und wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du auf, auf Frauen stehst? Stehst du auf Frauen oder wie würdest du äh, dich ja, selber definieren? ich stehe auf
1: Frauen. Okay. Ähm, mit so elf oder zwölf, würde ich sagen. Ich vielleicht, also da war es so ein bisschen, dass es so bewusster wurde, weil mhm. eben alle anderen irgendwie einen Freund hatten. Und mhm. Ja, ist doof. Mich das einfach nie interessiert hat. Ja. Ja. Ähm, und ich würde aber fast rückblickend sagen, also ich weiß gar nicht, ob man ob man da schon irgendwie so eine Art sexuelle Orientierung hat oder so. Aber dass ich irgendwie halt im Kindergarten alle, die echt schon, also einfach die Mädchen interessanter fand. Mit den Jungs eher so rumgerauft habe und irgendwie Fußball gespielt War habe. Warst du der Kumpeltyp? So. Ja, voll.
0: Ja? Das ja. ist man denn ja irgendwie immer, ne? Und wann äh, ähm, hast du das gemerkt und... Ähm War das bei dir ähnlich, dass du irgendwie äh, auch äh, an dir gezweifelt hast und gefragt hast, was stimmt denn an mir nicht?
1: Ja, ich glaube, man ist so, also dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist gar nicht, man ist in Anführungszeichen nicht normal, weil es das nicht gab. Also weil da auch niemand war, Mhm. an dem man sich hätte orientieren können oder wo man hätte sagen können, ah, das ist, das gibt es überhaupt in irgendeiner Form. Ja. Irgendeine Form von, von einer gleichgeschlechtlichen Beziehung oder was.
0: In welcher Größenordnung bewegen wir uns in deinem Dorf? Wie groß war die, ähm, wie viel so Einwohner hat 1.000 Einwohner. 1.000 Einwohner. Das heißt, jeder kannte jeden. Ja. Okay. Das heißt, in dem Fall, du hattest dann auch während dieser ganzen Zeit keine Beziehung oder hattest du dich mal jemandem anvertraut, was das ähm, angeht?
1: Eine ganze Weile gar nicht. Und dann, also war es schon so, dass die, glaube ich, immer was geahnt haben. Also, dass mhm. die Mitschüler irgendwie was geahnt haben und mhm. dass dann dumme Sprüche kamen. Und was kam so. da? Ähm, das ging los mit, also ich glaube so das Ding, was so am prägendsten war, war irgendwie so, steck mir doch mal deine Trinkflasche unten rein, weil ein Kerl kriegst du ja eh nicht ab. Das Boah. war so die Favorite-Aussage. Und dann auch so denkt, okay.
0: Was, was für eine asoziale Aussage war. Ähm, Krass, okay. So. Ja.
1: Das war so ein Satz, der
0: Was kam. hat das mit dir gemacht in dem Moment?
1: Hat das, klar, Ich habe mich hab einfach immer weiter versteckt. Mm. Also ich glaube, okay. ich habe irgendwann gedacht, ich wäre so unsichtbar wie möglich, weil man baut so eine riesen Schutzmauer auf, weil man kriegt das, man kann da ja nirgendwo mit hin, da war halt niemand. Mm-hmm. Ich dann irgendwann gedacht habe, okay, wenn die in der Schule alle scheiße sind, nur weil sie was ahnen, mm. dann ist die Option, mit der Familie zu reden, überhaupt nicht da. Weil wenn die dann auch noch nicht damit umgehen könnten, dann ist da halt gar keiner
0: mehr. Die Angst, alle zu genau. verlieren, ist dann da, ne? Genau. Okay, das heiße ich ergo, du hast gemerkt, dass da eine negative Resonanz kam auf die Tatsache, dass du keinen mhm. Freund hattest mhm. und hattest Angst, dass es das in deiner Familie ähnlich verlaufen wird, mhm. dass sie dich diskriminieren deswegen. Genau. Also hast du nie was gesagt? Ich habe nie, 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 niemals was
1: gesagt. Gar nicht. Und habe dann irgendwann ja, weil ich mit dem Druck irgendwo hin musste, habe ich dann irgendwann angefangen, ja, sich immer, also immer weniger zu essen oder es irgendwie anders zu kompensieren. Habe mhm. dann angefangen, mir mit irgendwelchen Dingen so die Arme so ein bisschen aufzuritzen. Also mhm. nie so tief, das Narben geblieben sind, mhm. aber genug, das weh tat und so ein bisschen geblutet hat, weil ich damit irgendwo hin musste.
0: Mhm. Ist ja oft so, dass man dieses, dieses Gefühl wenn das zu so tief sitzt, dass man es irgendwie, also das ist bei vielen Borderline-Kranken, also ich kenne mich da überhaupt nicht aus, so dass sie natürlich dann irgendwie diesen Schmerz, den sie innerlich haben, irgendwie auch körperlich fühlen müssen. Ja. Und war das bei dir auch so?
1: Ja, das war eher so eine Form von, naja, von, 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 von einer Suche nach einem Ventil. Von, mhm. Wenn das wehtut, dann muss ich nicht weinen. Weil wenn ich weinen würde, dann würden ja andere merken, dass irgendwas nicht in Ordnung ist.
0: Mhm. Ich glaube, würden das nachfragen würden
1: nachfragen und da müsste mhm. man vielleicht erzählen, wo das Problem ist und mhm. dann.
0: Wusstest du denn genau, wo das Problem ist? Oder war das dir eigentlich ähm. nicht klar? Weil du, ich glaube, das ist ja auch so ein Prozess, dass man als Heranwachsende oder Heranwachsende lange braucht, um zu wissen, das ist mein Problem und da muss ich eigentlich irgendwie, brauche ich Hilfe. Also ich glaube, es war sehr lange so ein bisschen
1: schwammig, dass man mhm. irgendwie, dass man. Also auch, weil das nie Thema war, dass man, dass ich mich in ein Mädchen verlieben könnte,
0: mm. uh, das yeah. war
1: nie, nie, niemals Thema, yeah. Yeah. dass es überhaupt existiert. Und ähm, das war lange so ein bisschen, dass ich irgendwie, glaube ich, gar keine Ahnung hatte, dass ich immer nur gedacht habe, irgendwas ist komisch, mm. du bist komisch, mm. du bist, das hat auch tatsächlich mal dann irgendwann ein Mitschüler sehr schön in
0: Worte gepackt, du bist mm. eine Witzfigur, mm-hmm. ähm, Deswegen, also gab es einen Zusammenhang zwischen dieser Aussage ähm, und deiner. Naja, es gab hier einen
1: Zusammenhang zwischen dieser Aussage und der Tatsache, dass wir in der 10. Klasse eine Art Abschlussball geplant hatten mhm. und eben alle ihren Freunde hatten und bei mir eben niemand da war. So.
0: Was wäre gewesen, wenn du gesagt hättest, ich hätte, eine, du hast eine Freundin, da wäre die Hölle los gewesen. Die Hölle los gewesen. Okay.
1: Also ich glaube, nach den Aussagen, die schon kamen, nur weil sie was geahnt haben. Mhm.
0: Und dann, Keine was Chance. war, also du hast, dann war dieser Abschlussball mhm. und ähm, alle hatten ihren Freund oder ihre Freundin mhm. da und was hast du gemacht? Ich habe nicht mitgetanzt. Oh. <lacht> oh, das tut mir ich leid. Ich
1: habe tatsächlich äh, nicht mitgetanzt. Ich kann auch nicht tanzen. Weil ich auch, nicht. Gesehen, ich gar auch nicht, nicht. Ich
0: nicht, wäre vielleicht auch <lacht> besser gewesen, wenn, also glaub, wenn wir alle, wenn ein paar andere Leute auch nicht getanzt hätten. <lacht> glaub, das ja. war so.
1: Wobei, nach so <lacht> ein paar Weinen. Na, ein paar Wein ist dann egal, aber dieser, dieser, dieser kitschige Öffnungstanz, den unsere Schulleiterin haben wollte. Schieß mir so ins Knie.
0: P- 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 Furchtbar. Furchtbar. Ich hasse Tanzen. Ich, fand, das ich so traurig. ich hatte. hasse Tanzen. <lacht> krieg, krieg, direkt schnüren sich alle, äh, ähm, Fürchterlich. Kommen die Wände näher bei Ganz mir, wenn ich tanzen muss. Also, nüchtern. Äh, ja. äh, genau, Entschuldigung. Also, äh, dann hast du nicht mitgetanzt.
1: Nee. Ich habe tatsächlich okay. nicht mitgetanzt. Hm. Ähm, Genau, dann kam der Schulwechsel und dann äh, haben wir noch ein Jahr versucht, Abi zu machen. (lacht)
0: Versucht. (lacht) Versucht, ja.
1: Ähm, Und es wurde wurde dann mal kurzzeitig ein bisschen besser, wo ich dann gedacht Mhm. habe, ah, okay, es geht ja doch, einfach weil die mich noch nicht kannten, glaube ich.
0: Ähm, Inwiefern hast du das mal dann angesprochen? ähm,
1: Nee, ich habe es gar nicht angesprochen, ich habe einfach gar nichts dazu gesagt. Ich habe einfach versucht, mich so 0815 normal zu verhalten, wie irgend Mhm. möglich. Mhm. Mir irgendwelche... Fantasiefreunde ausgedacht und mhm. irgendwelche Geschichten erzählt, dass ich auf irgendeinen Typen stehe, der niemals existiert hat, nur um möglichst nahtlos da reinzupassen, oh. weil ich gedacht habe, okay. ja, ich will auf gar keinen Fall, dass sich das von aus den letzten fünf Jahren wiederholt. Mhm.
0: Ähm, aber, aber ganz kurz nochmal zurück zu den fünf Jahren, die, mhm. so, die so schlimm waren für dich. Klar, äh, hast du gerade schon gesagt, so Aussagen furchtbar. Was ist dir noch passiert? Also was war noch so ähm, prägend? Also ich glaube, eine Aussage, ich
1: weiß nicht mehr, wie alt ich da war, ähm, da saßen wir bei einem Weihnachtsessen Mhm. irgendwie an einem Tisch Mhm. so und waren irgendwie Großeltern da und also die ganze Familie halt und dann, ähm, ich kann auch nicht mehr rekonstruieren, wie es auf das Mhm. Thema kam, Mhm. jedenfalls ging es dann irgendwie um irgendwelche gleichgeschlechtlichen Beziehungen, um irgendein schwules Paar aus dem Nachbarort, keine Ahnung. Und dann saß mein Opa an diesem Tisch und hat den Satz rausgehauen, wenn eine meiner Enkeltöchter hier lesbisch wäre, würde ich schon dafür sorgen, dass ein Kerl kommt
0: und die wieder gerade rückt. Boah, das macht, das, mich, also, also, geht ja gar nicht um mich, aber mir fügt das gerade wirklich Schmerz zu. Also wirklich so, dass, wenn ich mir vorstelle, dass du da sitzt, hast du das mitbekommen? Ja. Ja. Also, was will man denn da sagen? Ja, Fick was, dich! Was will man als, das dämliche Aussage. Was will man als Kind da sagen? Ja. Wie, nein, wie, du nimmst das aber auch so auf. Weißt du, 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 was die Eltern sagen was die Großeltern sagen, ist ja dann für einen irgendwie gesetzt, ist ja dann auch ja. irgendwie stimmig. Und man nimmt das auf. Hattest du mal? So ging es mir nämlich teilweise auch. Eine, ähm, eine Antipathie gegenüber Homosexuellen, dass du irgendwie gesagt hast: Natürlich ist das falsch, was die hier machen. Ja, weil so das ein bisschen. Also
1: ich glaube nicht, nicht falsch, aber komisch. Komisch.
0: Zumindest genau. So komisch. Ja. Irgendwie. Weil du, du du nimmst das ja auf und, weiß ich nicht, drehst das so für dich, dass es, dass es irgendwie dann auch zu der Aussage der Eltern äh, passt ja. und ich habe irgendwann ähm, wirklich auch so, so gedacht, ähm, natürlich ist das falsch und das ist scheiße und dann irgendwann, als ich mir dann selber eingestanden habe, hey du stehst auch auf Frauen, habe ich mir hab ich das alles so hinterfragt Und gesagt, warum denn eigentlich? Und erst dann, als man das angefangen hat zu hinterfragen, wurde es dann viel klarer für einen. Aber als Kind kommst du da nicht drauf oder als Jugendliche? Nein,
1: du hast ja auch keine Chance. Also Wenn du in einem Umfeld, das mag ich, keine Ahnung, ich habe da keinen Vergleich, aber ich glaube, wenn du in einem Umfeld aufwächst, in dem das irgendwie wenigstens ein bisschen präsent ist, wenn du nur einer ist, das reicht. Voll, voll. Irgendjemand. Ja, ich hatte das auch nicht. Dann hilft das unfassbar
0: viel. Und wenn da aber einfach
1: Also es war niemand da? niemand. Niemand.
0: Wobei, also ich ich muss meine Sache revidieren. Wir hatten in der Abi-Zeit, hatten wir ein Mädchen, was ähm, öffentlich oder offen out war. Mhm. Und die hat da auch beim Abschlussball mit ihrer Freundin damals getanzt. Ich fand das total bemerkenswert. Also komisch, Mhm. aber ich so, krass, würde ich mich nicht trauen. So, das habe ich gedacht. Ja,
1: also ich glaube, ich zumindest in der Schulzeit, war niemand da, der wirklich öffentlich auch durch die Schule gelaufen mhm. ist. Ich glaube, mittlerweile, wenn man so drüber nachdenkt, fällt einem der ein oder andere ein, wo man denkt mhm. so, ja. maybe. Ja, im Schrank, <lacht> ja. Ähm, weil die sich jetzt nachträglich geoutet haben dann irgendwann. Ist das
0: eigentlich so? Gab, weißt du das? Ob ja, jemand, ich, ja. Krass. Okay, also es ging Aber nicht nur dir nach so. Der
1: Schule. es ging nicht nur mir so. Mhm. Aber in dem Moment Schade ich eigentlich, ne?
0: Es hätte so eine eigentlich
1: schon, es hätte so viel einfacher sein können. Voll,
0: voll. Ja. Ähm, wo wollte ich jetzt eigentlich noch mal hin? Genau, Weihnachten, äh, also Abschlussball. Und dann kam die weiterführende Schule. Mhm. Dann hast du dich ein bisschen ähm, anders verhalten, weil du mhm. den Eindruck hattest, es, macht, es ist leichter. Mhm. Hattest es aber dann doch nicht? War Hat es dann doch nicht?
1: Gar nicht. Also es ist halt einfach furchtbar anstrengend. Ne? Mhm. So, 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 eine, so ein Konstrukt aufrechtzuerhalten von mhm. so einem Gestell von Mensch, der du überhaupt nicht bist, ist unfassbar
0: anstrengend. Mhm. Mhm. Wie lange ging denn deine... deine wie soll ich das jetzt sagen, ohne dich da irgendwie nahe zu treten? Wie lange hat das gedauert, bis du gemerkt hast, ich darf, darf mir keine körperlichen Schäden zufügen? Sehr, sehr lange. Ja?
1: Sehr, 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 sehr lange. Also, ich glaube, ich habe. Eigentlich, es ist wie so ein, Das Problem ist, es ist wie so eine Sucht so ein mhm. bisschen. Als würdest du versuchen, mhm. auf, aufzuhören zu rauchen oder mhm. so, weil du. Weil dieses Gefühl irgendwie süchtig macht. Und das hat. Das war eine Weile, war das okay? Also. Ich glaube, 11. Klasse war noch schwierig. Ähm, dann wurde es in der Ausbildung das erste Jahr ein bisschen besser. Mhm. Aber auch, weil ich viel zu tun hatte. Mhm. Und dann gab es halt immer mal wieder, ich glaube, bis, bestimmt bis vor zwei Jahren, immer mal wieder so Rückschläge. Mhm. Weil das so weil das so ein bewährtes Mittel wird für alles, was gerade schwierig ist und das mhm. ist glaube
0: ich das Problem. Das ist so krass, was ähm, was die Tatsache mit einem macht, wenn man seine Identität verstecken muss. Also mhm. ich hatte ja vor einiger Zeit eine ähm, inzwischen Freundin auch tatsächlich im Podcast, ähm, die äh, sagte, sie also sie hat einen Schlaganfall bekommen, dadurch, mhm. dass sie super lange ihre Identität verstecken muss und meinte, das hat es war einfach genau deswegen ist sie zusammengebrochen. Ja. Ähm, und das fand ich so krass. Also, was, was sowas mit einem machen kann. Die, die Psyche ist so, äh, also, es ist, ist ja so wichtig, dass die, also, beziehungsweise anders, ist es ist so wichtig, dass man einfach das ausleben kann, was man was man ist. Und alles andere, diese unterdrückte ja. diese unterdrückte Lebensweise, die macht einen kaputt. Total, klar. Würdest du auch so bestätigen? Auf jeden Fall, natürlich. Wie sah das mit dem Thema, beim, beim Thema Mobbing aus? Ich meine, gerade wenn man in der Schule ist und, äh, und, anders ist mhm. als alle anderen, dann kriegt man ja auch immer sowas ab. Ich habe das auch damals ähm, abbekommen, bei mir war es wegen meiner Nase und ähm, auch grundsätzlich hatte ich zeitweise echt Angst, in die Schule zu gehen, weil ich einfach wusste, da sind viele, viele Menschen, die da irgendwie mir gegenüber sind gegenüberstehen und negativ mir gegenüberstehen und habe mich dann einfach auch so mit den Leuten verbunden, die auch ein Manko hatten, auch anders waren. Ja. Wie war das bei dir?
1: Also es war eine Zeit lang mal kurz, war noch irgendwie eine Freundin da, mit der es so ein bisschen ging, aber man macht sich ja selber so, also man macht sich selber angreifbar durch die eigene Unsicherheit,
0: dass sie einfach alle
1: anderen mitbekommen und dann Mhm. hast du, bist du einfach ein leichtes Opfer und ich glaube dadurch, dass ich mir selber, also ich konnte mich selber einfach nicht leiden. Ich war mir selber nicht genug. Ich war irgendwie, ich bin nicht schön genug. Ich bin nicht schlau genug. Ich bin nicht dünn genug. Ich bin nicht groß genug. Ich bin nicht cool sportlich genug. genug. Ich bin nicht cool genug. Ich bin mm. nicht lustig genug. Ich bin, ich bin einfach, egal was ich mache, ich bin einfach nie genug.
0: Ja, ich Niemals. hatte das auch. Ich war mit sich nicht im reinen sein. Ja. Das ist, das kann auch sein, dass man, dass das, ich weiß gar nicht, ob das nicht dadurch, also ob das nicht quasi als Konsequenz Kommt erst. Kann sein. Oder ob man das, ich hatte das auch, ich war auch nie zufrieden mit meiner Figur oder mit dem, wie ich aussehe. Ich habe immer gedacht, keine Ahnung, irgendwie stimmt das mit dir nicht. Und dann kommt natürlich, genau, weil du nämlich diesen, weil du nicht diesem diesem Bild entsprichst, weil da nicht der Freund ist. Darum habe ich zum Beispiel viel gezweifelt. Ja, weil
1: du nicht nicht dem dem Durchschnitt entsprichst. Der Norm, Du bist nicht du bist nicht der Norm entsprechend, Du weichst, mhm. aus irgendeinem Grund weichst du ein bisschen ab und alle anderen wissen zwar, es ist so, aber wissen nicht warum. Und damit wird ein Grund gefunden, auf dich einzuhacken. Ich glaube, mhm. wenn man einem das lang genug einredet, dann glaubt man das irgendwann. Ja. Und ich konnte mich einfach sehr lange selber nicht leiden, weil ich mhm. gedacht habe, boah, ich, dann haben die wohl recht. Mhm. Wenn die das alle sagen, und das haben ist die das wohl Schlimmste. alle recht.
0: Das ist das Allerschlimmste. Du
1: bist eine Witzfigur, du bist, das hat auch echt mal ein Mitschüler so gesagt, du bist eine Lachnummer, du bist eine Witzfigur, und irgendwann glaubt man das?
0: Oh Gott, das kann also Kinder oder Jugendliche können so furchtbar sein. Das ist pervers. Ja, ja, ja. Und das ist so, wenn dann
1: keiner ist, der einem irgendwie Rückhalt gibt, dann ist man ein bisschen einfach sehr aufgeschmissen, einfach sehr, sehr hilflos. Lost. Ja. Weil du ja, also das Problem, glaube ich, ist, dass du irgendwann auch dich selber verlierst. Mhm. Ich hatte irgendwann das Gefühl, ich existiere überhaupt gar nicht. Das ist so ein Skelett aus Geschichten das, oder aus Erwartungen anderer Leute, dass ich versuche, bestmöglich zu erfüllen. mich selber gibt es gar nicht. Ja. existiere überhaupt gar nicht.
0: Ja. Hast du Geschwister? Ich habe noch zwei Schwestern. Bei denen, die haben... Die sind beide safe, hetero und ganz entspannt. Haben die einen Mann und Kinder? Äh, die sind beide jünger als ich, aber ja. zumindest bei den Freund, ja. Ja, Ach gut, dann bist du schon mal aus der Schusslinie. Ja. Und da sind wir auch schon beim Thema, deine Eltern. Was ja. wäre gewesen, wenn du deinen Eltern... Also deine Eltern, bist du katholisch aufgewachsen? Nee. Nicht? Ich, nein. Also oh. ich, bin, ich bin evangelisch getauft, aber meine Eltern sind beide
1: nicht wirklich religiös. Mhm. Also ich bin einfach gar nicht religiös aufgewachsen.
0: Und denen hast du nie was davon erzählt?
1: Ähm, ich habe dem nie was davon erzählt. Ich glaube, viel eben aus dieser Angst, wenn die auch noch mhm. weg sind. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich glaube, es war eigentlich immer so ein bisschen so ein Ding, also ich hatte eine Ahnung, dass das halbwegs okay ist. Mhm. Aber auch mit einer Ahnung, dass das halbwegs okay ist, bleibt so eine Mini-Chance, dass es nicht okay ist. Und das ja. reicht, um die Klappe zu halten. Mhm. Und dann ähm, Das ist mega der Akt. Es ist mega der ist Akt, sich so
0: zu offenbaren. Und dann weiß man, du weißt ja auch nie, was hat das, wie du es gerade gesagt hast, was hat das für Auswirkungen? Wie ja. wie kann? Also es kann natürlich sein, dass du alles zerstörst, dass du das Weltbild deiner Eltern zerstörst. Und es kann auch sein, dass ähm, was total Entspanntes zurückkommt. Das weiß man halt nicht. Ne? Aber so eine Grundhaltung kennt man ja von den Eltern. Also sind die schon so ein ja. bisschen ähm, homonegativ eingestellt? Nee, aber
1: in eine Richtung von, also, hm. Nein, mein Vater, mein Vater ist so ein bisschen so ein Mittelding. Der ist, glaube ich, ich würde jetzt nicht sagen, wahnsinnig homophob, aber mhm. auf eine Art, homophob ist auch ein komisches
0: Wort. Das, ist, das wird abgelöst du? von ne, homonegativ. Find ich find hab ich ge- he- gestern habe ich, äh, ich, hab ich das gelesen. Ja,
1: ja viel, viel.
0: Aber ich weiß, homophob ist, äh, ist ein komisches Wort. Ja, aber ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Leute gibt, die Angst vor Homosexuellen ähm, wie vor Spinnen haben oder vor Schlangen. Ja, ja.
1: Naja, ich glaube, er steckt... Sonst sie versuchen, so
0: Naja, anderes Thema. Nicht essen, ja. nicht <lacht> 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 ähm, homo, Okay, ich, okay ja. ähm,
1: nein, ich glaube, er steckt halt sehr viel in so einem bisschen sehr konservativen Weltbild fest. Und mhm. hat dann ganz gern so jemanden zu Hause in der Küche und bitte geh schön kochen und mach dies und mach das. Klassische also, die,
0: Rollenverteilung. So eine
1: Rollenverteilung, mhm. das will, würde er nie zugeben. Mhm. Ähm, wir waren auch bei ihm viel mit in der Werkstatt, so ist es nicht, und haben halt irgendwie mit ihm.
0: Ah, oh, gut, dann wird jetzt Zeug mir gemacht. einiges klar eigentlich, ne, ne? Da bei dir, weil du schön das in der das Werkstatt warst. <lacht> 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 Selber schuld. Du hast mich Homo gemacht. <lacht> du hast mir eine Laubsäge zum fünften Geburtstag geschenkt. Ich liebe sie. Merkst du was? Ja. Zack, Homo. Nein. <lacht> Nein,
1: ähm. Ich glaube, der braucht dieses konservative Wertebild. Mhm. Meinem Vater würde ich tatsächlich auch zutrauen, dass er bei Google guckt, ob das eine Krankheit ist und wie man das wieder wegkriegt. Mhm. Mhm. Das mhm. traue ich dem stumpf zu.
0: Ja. Schade, die Konversionstherapien ähm, sind verboten. Das ist ja blöd. blöd. Das ist ja jetzt ziemlich ja, dumm gelaufen. Okay. Ja.
1: <lacht> ähm, meine Mutter, vor der bin ich dann ja so ein bisschen zwangsgeoutet worden. Mhm. Die hat tatsächlich zum Glück ziemlich cool reagiert.
0: Mhm. Ähm, wie war das? Also wie kam das?
1: Ähm, ich war irgendwann... Gegen Ende meiner Schullaufbahn mhm. <lacht> ähm, bin ich ein bisschen zum Vertrauensjahr geschleppt worden, weil ja. irgendwann auch Leuten aufgefallen ist, okay, die spricht immer weniger und die schreibt immer schlechtere Noten und oh. die gräbt sich immer mehr so ein bisschen in sich ein. Ja. Und dann habe ich das vor dem ein bisschen ausgepackt mhm. und dann ähm, kam erst der Satz, also habe ich eben auch diese Mobbing-Geschichten aus der anderen Schule erzählt und dann kam erst der Satz, na, ja, junge Frau, dann wählen Sie halt den einfacheren Weg und werden Sie immer schön
0: brav wieder der Hetero. Das hat nicht ernsthaft äh, eine, ein, hat ein Lehrkörper gesagt? Jawohl. Wow. Das war
1: Aussage eines Vertrauenslehrers.
0: Und auch Vertrauenslehrer. Das ist wie <lacht> Einfach Job Absolut. Also, ähm, sorry, wenn man, äh, ist der noch tätig? Nee, der ist in Rente mittlerweile. Ja, das ist auch gut so. <lacht> das ist, besser. Das ist ja.
1: Und er hatte dann danach nichts Besseres zu tun, als nach diesem Gespräch meine Mutter anzurufen und ihr zu erzählen, ihre Tochter hat sich hier gerade als homosexuell geoutet.
0: Ey, ich komme, ich, mein Weltbild, das ist gerade so. so nochmal an. Äh, grad, ich, mein, ich krieg, krieg schon gar keinen geraden Satz mehr raus. Aber ich glaube, was ist das denn bitte? Und dann hat er angerufen, was hat deine Mutter gesagt? Puh, ich
1: glaube, sinngemäß sowas wie, das will ich von ihr selber hören. Also ich glaube, sie wollte einfach mit dem Lehrer nicht darüber sprechen in diesem Moment.
0: Ja, ähm, auch verständlich. Irgendwas irgendwie verständlich Sch- ist. Sch- weil, Spacko, der da anruft ja. und äh, das petzt. Ey, wa-
1: ah, was zur Hölle? Ja. Und sie, glaube ich, aber auch, ich glaube, in erster Linie war sie sauer und ein bisschen enttäuscht, mm. also vor allem von dem Lehrer. Mm-hmm, ja.
0: <lacht> Wissen Sie, von wem ähm, ich enttäuscht bin? Von ihnen. <lacht> von ihnen. Ja.
1: Dann, glaube ich, schon auch ein bisschen, weil ich ihr das nicht selber gesagt mm. habe damals irgendwie, aber es war okay.
0: So. Du bist nach Hause gegangen es und dann habt ihr nochmal ein Gespräch war geführt. cool. Ich
1: bin nach Hause gegangen und dann saß sie schon in der Küche und es war so, du, mich hat heute dein Lehrer angerufen und mir hat mir das erzählt, stimmt das? Also
0: Nein. Ähm, Und dann? Ja, okay, tschüss. <lacht> äh, ciao, ich habe noch einen Termin, 22 Uhr. <lacht> ich glaube, ich habe echt einfach Ja gesagt und habe diese Küche verlassen mit dem Sport gefahren oder ja. so. Ja. Ich bisschen, ich ja, aber gut, man, man hat dann auch Angst, ins Gespräch einzusteigen. Ja. Ne? Man will dann einfach nur einen Haken ich dran machen. Ja, ja. Ich wollte nicht drüber reden. Ja. gedacht ja. jetzt hast du Ja gesagt, jetzt weiß sie das, tschüss. Okay, ja. Ja. Ähm, also nie wieder danach angesprochen?
1: Ähm, nee, wir haben es tatsächlich nie wieder angesprochen. Wow. Also, es ist mittlerweile so, dass okay. sie, pff, ja, immer mal wieder fragt so, und wie es meiner Freundin geht. Und, also so zeugt es mhm. schon. Mhm. Aber wird ihr darüber gesprochen worden, ist da nie wieder.
0: Und, ähm, ähm, okay.
1: Also sie, sie glaube ich, versucht es immer mal. Meine Mutter ist eh nicht der Mensch, der gerne über ihre Gefühle redet oder über das, was sie so mhm. denkt. Sie ist sehr, sehr gut im Dinge umschreiben. Mhm. Ähm, und versucht es dann eben mit so Sachen, keine Ahnung, dass sie f- irgendwie sagt, hm, ja, ich verstehe immer gar nicht, warum das so ein Aufriss ist. Mhm. Eigentlich sollen auch alle nur glücklich sein, fertig, was irgendwie was sehr ja schön ist. ja eigentlich auch nicht schlecht was ist. sehr, sehr schön ist.
0: Und bei Familienfesten, wenn irgendwas passiert, kommst du mit deiner Freundin dann dahin mhm. oder bist du alleine dann da?
1: Ich war immer alleine da.
0: Ja, ja das war bei ähm. meiner Familie. Meine Mutter hört ja gerne meinen Podcast. Das kann ich an dieser Stelle ja vielleicht nur sagen, dass es immer hieß, Nee, die Ricarda hat keinen Freund. Ähm, es aber auch nie proaktiv gesagt wurde. Mhm. Und das ist so, ähm, wie gesagt, ich liebe meine Eltern über alles. Die sind die tollsten Menschen der Welt. Das muss ich auch an dieser Stelle noch mal ganz deutlich sagen, für den Fall, dass man ein anderes Bild haben sollte. Beste Menschen. Aber das ist halt schwierig gewesen für ja. sie. Ähm, Und ich hätte mir damals gewünscht, dass einer den Mut gehabt hätte, weil ich ihn nicht hatte, also meinen Verwandten zu sagen, ich habe eine Freundin oder ich bin homo, dass meine Eltern das gemacht hätten und gesagt hätten, Ricarda hat eine Freundin, die ist äh, lesbisch. Das hätte nicht, wäre nicht passiert. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil die damit dir das oder mir das Gefühl gegeben haben, mit mir ist was nicht richtig. Ja. Weißt du? Ist auch so ein Ding. Und die stehen nicht hinter dem, was ich war. Oder standen nicht hinter ja. dem, was ich war. Ähm, und das hat mir dann immer so, das hat mich traurig gemacht. Das weiß ich so im Nachgang. Dass, aber nicht in dem Moment, sondern auf lange Sicht. Mhm. Ist das bei dir ähnlich gewesen? Das ist
1: ähnlich, wo man irgendwie denkt so, boah, eigentlich Leute, also gut, mein Vater kann nichts dafür, der weiß es nicht.
0: Ja. <lacht> es ja. Wir bewerten gerade, ohne dass er überhaupt was weiß.
1: Ich weiß nichts. <lacht> <lacht> Tut mir ja. <lacht> aber wo ich dann gedacht habe boah, anstelle meiner mutter so ein bisschen rückhalt mm. wäre hilfreich also ich glaube es ist mm. auch so ein ding dass ich weiß gar nicht ob mein vater das wirklich nicht weiß mm. oder ob es nicht ja, doch gesprochen die haben das, die wissen das aber die ich glaube dich es, ja auch. ich glaube es ist so dieses ding also eigentlich könnte man auch auf die idee von alleine kommen mm. wenn deine tochter mit 24 noch nie einen freund mit nach hause gebracht mm. hat
0: ja so. Ja. Oder, oder ansprechen. Oder vielleicht, ansprechen. Vielleicht, ich meine, was ja auch gerne von Eltern immer so angesprochen wird, ist, hast du mal eine schlechte Erfahrung gemacht oder so. Ja. Kann ja sein.
1: Ja. Naja, ja, und ich glaube, das ist so dieses, sie warten, dass ich von mir aus mhm. was sage und fragen aber ja. nicht. Und ja. ich hoffe immer, dass sie fragen, weil es dann einfacher ist es passiert aber nicht. Ja. Ja. Und es wird irgendwie erwartet, dass ich von mir aus komme und was sage und ich werde dieser Erwartung nicht gerecht. Ja. Ich glaube, das ist
0: viel Sinn. Wie, wie wäre das jetzt? Also wenn du jetzt sagst, wenn du bist in einem Podcast, in einem LGBT-Podcast, mhm. was ich erst immer super geil finde, dass du dich hier, äh, dass du hier, dich dazu äußerst. Und ich glaube, du wirst auch mit Sicherheit sehr vielen Leuten gerade Mut machen, dass, und viele werden auch eine Identifikation irgendwie zu sich, äh, glaube ich, finden. Sagt man das so? Ich weiß es gar nicht. Ähm, so hast du einen großen Identifikationswert an der Geschichte. Ähm, wie ist das jetzt? Du sitzt hier, redest offen darüber, aber bist noch nicht so weit, dass du deinen Eltern sagst, mhm. so, ich möchte euch das jetzt mal erklären. Mhm. Warum?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Keine du, Ahnung. Also ich glaube, das Ding ist, das, was auch noch... Du wirkst so selbstreflektiert. Ich so viel Kram mit rein, dass man irgendwie ja. denkt, also zum einen sind Dörfer klein. Mhm. Ähm, Tausend Einwohner ja. sind sehr wenig. Ja. ja. Ähm, ich glaube, was viel schwerer wiegt, ist, dass mein Vater ein Riesentratstand ist. Ach mm. oh, schön, das ist ja praktisch. Das ist super. Der weiß immer, wer, Der wann, weiß, welchen Müll er nicht alles. getrennt hat. Er weiß alles. Okay. Er erzählt auch alles, was meine ah. Schwestern und mich betrifft, allen anderen. Ist, er und ist das, das ist so Epizentrum. Das ja.
0: Er ist das Epizentrum. Ja.
1: Und ich glaube, ich habe ein bisschen Angst davor, dass also eben auch, weil ich manchmal mit dem Gedanken spiele, irgendwann wieder in den also in den zurückzugehen. Über mhm. gelernte Pferdewirtin. Ähm, genau. Ja. Okay. Ähm, und uh. bei uns im Ort viele Reiter sind. Ja, männliche dann, Reiter. Sowohl als auch. Ja, Und dann ähm, weiß es ruckzuck die ganze Pferdebranche. Und mhm. ich habe tatsächlich einfach Angst, dass ich dann da keinen Fuß mehr auf dem Boden kriege. Aufgrund Aus- von ja. Sätzen, die auch da kommen. Eben aufgrund, weil diese Reiterbranche ist wahnsinnig konservativ. Mhm. Und die sind,
0: Wobei die, ähm, die Dressurreiterin, Ka- Ka- Kanalo- hm? wie heißt die nochmal, es gibt eine Dressurreiterin, die ist gay, ja. offen gay. Ja. Das ist jetzt auch die, ich habe ich hab ein Interview mit der gesehen und die meinte, das ist gar nicht so das Problem. Und, mhm. äh, also du hast Angst davor, dass man dich dann quasi stigmatisiert, dass glaube, man dich ja. vielleicht ausschließt. Genau. Das musst du aber glaube ich nicht haben, weil ich, also das ist natürlich so, klar ist das eine konservative Branche, ja. glaube ich, also ich kenne mich jetzt in der Pferdebranche eher weniger aus, aber selbst diese Branche muss irgendwann damit konfrontiert werden, ne?
1: Ja, eigentlich ja. schon. Und ich glaube, es ist gerade so ein bisschen, dass ich dass ich so ein bisschen anteste. Also und, das ich ist, glaube, und das
0: ist völlig in Ordnung. Ja. Ich finde das, also du, du, weil das, man darf das auch nicht überstürzen. Es muss für einen selber die, ja. die der, das äh, exakte oder das ausreichende ja. Tempo sein. Und mhm. antesten heißt?
1: Naja, antesten heißt, gut, also ich bin dann irgendwann nach der Ausbildung ans Theater gewechselt mhm. und habe dann da, glaube ich, zum ersten Mal die Chance gehabt, in einem Umfeld zu arbeiten, dem es einfach keine Sau
0: interessiert. Mhm. Ja, die sind ja ähm. alle, also die Theaterleute sind ja immer so, ohne, oh, ohne ähm. sie um, uh, über einen Kamm zu scheren, aber ich stere die jetzt über einen Kamm, sind alle gay. Ähm, eigentlich alle gay. wie ja, in der <lacht> Medienbranche auch. Also. Sehr, sehr viele. Da musst du erstmal gucken, da gucken alle komisch und sagen, das ist ja nicht normal, wenn der plötzlich hetero ist. Das ist ja, das Ich glaube, ich habe tatsächlich da, das ist jetzt, ich glaube, viereinhalb Jahre her, hm. zum aller, aller, aller
1: ersten Mal so Normalität damit irgendwie mhm. erlebt. Ja. Und ich glaube, das ist dieses... Ich versuche, also wenn es da geht, ist das gerade, dann muss es auch irgendwo anders gehen. Und dann ist es so ein, so ein Antesten, mal, mal wieder so einstreuen, mhm. mal wieder versuchen, wie weit
0: wie, wie traue ich mich gerade. Wie, wie hast du das bei den Leuten dort mal gesagt? Also wie, wie streust du das ein?
1: Ähm, es ist ganz unterschiedlich. Also es ist je nachdem, wie es irgendwie geht. Und dann ja. ist es oft mal so, dass man irgendwie das Gespräch auf zwei... Kolleginnen lenkt, die jetzt irgendwie kürzlich geheiratet haben oder so, also dass man das irgendwie versucht, dass es mehr Thema ist. Ah,
0: okay, ja. Ich Ähm. überlege gerade, wie ich das gemacht habe. Es gibt ja immer irgendwelche Schlupflöcher, wo man dann plötzlich mal sagt, ja, ich mit meiner Partnerin war da auch. Mhm. Als ich das mal gesagt habe, hieß es, ach, du machst nebenbei noch irgendwas, so, äh, also neben der normalen Arbeit. Hä? Wie jetzt? Und dann haben die gedacht, Partnerin im Sinne von Geschäftspartnerin. Da muss man auch sehr explizit sein.
1: Ja, es ist auch, tatsächlich habe ich äh, festgestellt, wenn wenn man sich mit Leuten unterhält, so aus dem Dorf, ja, die sagt dann so, ja, meine Freunde und ich haben, das checken die gar nicht. Nein. es kommt nein. null an. Und, und
0: weißt du, was das Schlimme ist? Und das ist das, was ich so unfair finde, wenn jetzt eine, Homos- äh, eine, eine heterosexuelle Frau sagt, ich war mit meinem Mann im Urlaub, ja, keiner fragt nach und ja. keiner hat ein Bild keiner im Kopf. Keiner findet es komisch. Wenn du jetzt sagst, als homosexuelle Frau, ich und meine, Pat- meine Partnerin und ich waren im Urlaub, hast du direkt dieses Bild... Oh mein Gott, die ist lesbisch. Oh mein Gott. Die hatten Hardcore auf dem Hotelzimmer was miteinander. Und das willst du ja gar nicht auslösen in den Köpfen der Menschen. Aber komischerweise ist das so, ne?
1: Komischerweise ist das so. Und es ist aber auch in Momenten so, da war ich tatsächlich bei einer Kollegin vom Theater Mhm. zu Besuch. Ähm, um jetzt mal kurz das Vorurteil wieder wegzuholen, dass alle Theaterkollegen super geil sind und super Eine war's sind. Eine war es nicht. Eine war nicht. war Und ähm, ich habe irgendwie, war irgendwie nur ich und meine Freundin und es kam tatsächlich die Frage, wie machten ihr das eigentlich im Bett? Also, ach,
0: doch, ja, nat- natürlich. Ja, wir haben sehr gute Bücher und lesen uns die richtig <lacht> dreckig <lacht> vor. Ja, so Goethe's Faust. Also Faust links, jetzt. Warum
1: fragt dich doch das doch auch nicht? Oder? Ja,
0: weißt du, das ist auch, das ist auch wirklich gut. Ich kann verstehen, also sie hat wahrscheinlich sehr wenig Berührungspunkte und möchte es wissen. Es ist dann ja, unsere Aufgabe, auch mal ganz neutral dann versucht zu aufzuklären. Aber ich finde, das ist immer so eine leichte Grenzübertretung.
1: Ja, und es ist kein ja.
0: heterosexuelles Paar fragt schon mal, wie macht ihr das eigentlich im Bett? Welche Stellung ist denn eure Liebste?
1: Ja. Boah, das, das geht mich jemand. doch nicht. Das geht mich nichts an. Ich finde es irgendwie noch ein bisschen okay, wenn das Leute sind, die ich wirklich schon eine Weile kenne. Dann ja, okay. absolut. Aber wenn du jetzt bei einer Kollegin bist, die du vorher dreimal gesehen hast, ungelogen, dann Finde ich auch. Es ist es so, okay, hi, ich freue mich auch, dich zu
0: sehen. Ja. <lacht> Können ja. wir erstmal
1: ein normales Gespräch führen? Bitte? Gerne außerhalb
0: meiner Sexualität. <lacht> nee, aber ich finde, ich finde ja Fragen super, wenn die fragen ja. und sagen hör mal, ich kenne mich da ganz wenig mit auf genau. ähm, ich habe mit Sicherheit mal die eine oder andere Frage, also sei mir nicht böse, sowas in der Richtung. Es ist vollkommen okay. Ja. Die Frage ist halt nur wie. Ja. Aber sind ja in gewisser Weise auch hier äh, Botschafter ähm, dadurch.
1: Ich weiß nicht, ich finde, es ist eine Frage wie und auch ein bisschen ja. eine Frage wo. Ich voll. möchte nicht in einem
0: vollen Restaurant in Bern danach gefragt werden, was ich meiner Freundin im Bett mache. Schwierig, ja. Und, das, ja, am liebsten, am, am besten wäre dann laut auf zu, äh, aufzustehen und laut zu erzählen, <lacht> wie es jetzt ist. Ja. Ja. Ah, okay. Aber <lacht> aber immerhin, äh, was das Ding ist auch, ähm, ich glaube, du wirst das ähnlich haben, denke ich mal, wie ich, dass man ein Problem hat, darüber zu reden. Das ist irgendwie wie so, ja, eine, so eine Barriere. So eine Hemmschwelle. Mhm. Ja. Und ich glaube, je öfter du das tust, ich meine, ich habe jetzt 104 Folgen über meine ja. Homosexualität geredet. Ähm, es geht schon fast in die Richtung, dass ich sage, ach du, ich bin geheilt. Äh, aber es ist so wichtig, dass du immer wieder dafür darüber ja. erzählst. Das löst Blockaden, das löst auch so alles in dir.
1: Ja, es ist schon...
0: Redest du da inzwischen mit Leuten auch drüber ja. oder ja mit also Freunden? Wird tatsächlich viel, viel mehr
1: auch einfach. Okay. Ja. Ich merke, eigentlich tut mir, tut mir also, ich glaube, das ist auch, ich weiß nicht, es ist auch vielleicht so ein Theatersyndrom, mhm. würde ich es fast ein bisschen nennen, dass man, wenn man von ganz vielen Leuten umgeben sind, die auf Proben alles Mögliche durch die Gegend kauen, mhm. ähm, redest einfach viel mehr ja. über Dinge, über die man sonst einfach in 100 Jahren nicht spricht.
0: Mhm. ja. Auch in der Stadt, also ich, ja. ich meine Köln, Köln, ne? du siehst hier drei, also jeden Tag hunderte Paare, Hand in Hand, homosexuelle Paare ja. Hand in Hand. Ich sehe das gar nicht mehr, ich sehe das nicht mehr. Wobei, ich habe mich letztens dabei erwischt, als ich ein ganz süßes lesbisches Paar gesehen habe, dass ich die beide angegrinst habe, wie so eine debile Birne. <lacht> habe ich dann so gegrinst, also weil ich gedacht ich fand das einfach so schön. Und die haben dann so gedacht, okay, die hat ordentlich einen am Helm äh, Geh einfach weiter, Birgit, geh einfach weiter. Die ist, die ist nicht ganz dicht. <lacht> guck, nicht hin. Guck, guck nicht hin, guck dir das nicht an. das, das da fällt mir noch auf. Aber ja. genau, also wenn man damit, also was ich damit sagen will, ist einfach, wenn dieses Umfeld schon so tolerant und so,
1: ja. so entspannt
0: ist, ne, dann macht es auch das voll. Und da habe ich gestern in meinen Recherchen was gelesen. Wow, super Übergang gerade von mir. Wow, ich muss mir selber auf die Schulter klopfen. Es gibt in Spanien, ein ähm, ein Dorf, was ursprünglich zu dem ersten Gay-Dorf gemacht werden sollte. Alleine? Das habe ich gestern, weil ich nämlich, ich habe nämlich Dorf gegoogelt ne, und äh, Doppelleben, so wie du. Mhm. Äh, wir gehen auch gleich nochmal zurück zu dir, aber ich fand das so witzig. Es gibt nämlich ein äh, Dorf, das heißt Moklinejo. Das äh, liegt 20 Kilometer entfernt von Malaga und ähm, ganz süßer andalusischer mhm. ähm, ähm, Ort. Oliven, Mandelbäume, steht da, ne? wenn man die sich das durchlässt. Und da sollte ähm, ein erstes Gaydorf, das erste Gaydorf der Welt geschaffen werden ähm, für Schwule und Lesben aus aller Welt. Es gibt da irgendwie 600, oder es gab da, 6, sollte es gab, geben, es war 2011, ja. 600 neue Wohnungen, die alle rosa gestrichen werden sollten. Und äh, da konnte, sollte sollte es, also es war der Plan zumindest, ähm, sollten diese Wohnungen verkauft werden. Das hat aber, glaube ich, irgendwie ähm, doch nicht funktioniert. Fand ich aber so witzig die Idee. Ja, fand ich witzig, wobei natürlich äh, so eine, so eine, so, ein, so ein Ghetto dann natürlich nicht wirklich die, die Freiheit mit Nein, sich bringt, die es mitbringen sollte, aber ich fand es witzig.
1: Aber die Idee ist irgendwie lustig.
0: Ja, äh, irgendwie... wenn man das googelt, wenn man Dorf und Homosexualität äh, findet googelt, man
1: einen Gay-Dorf.
0: findet man ein rosa Gay-Dorf. Okay. Ja, naja, ähm, genau, also nochmal zurück zu dir, ähm, was hat das so, dieses Ganze mit dir gemacht? Du bist jetzt 24, du ähm, hast viel, viel Diskriminierung auch erfahren und auch äh, viele Dinge gehört, die nicht cool waren und auch mit dir warst du nicht so im Reinen, kenne ich, war ich auch nicht. Wobei, es ist auch immer noch so, dass man irgendwie so Dinge. Genau. Was nimmst du daraus mit in, für, für dich heute? Also was hat das mit dir so charakterlich gemacht oder in deiner Person? Ich
1: glaube, ich glaube, ich suche mir einfach die Menschen, mit denen ich ähm, mich umgebe, um das mal so auszudrücken, genauer aus, mm. wahrscheinlich. Es mm. ist immer so ein bisschen so ein, ich gucke erst mal dreimal, ob ich dich wirklich mag oder nicht, bevor ich dir irgendwas von mir erzähle. Es mm. ah, okay. wird langsam besser. Bist du skeptisch noch ein bisschen. Ein bisschen manchmal, okay, ja. 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 Also ich okay. glaube, es ist immer so ein Bauchgefühl-Ding und es ist immer so ein bisschen so ein, mm. wir schauen mal, Ähm, Aber ich glaube, auf eine Art geht man da vielleicht auch irgendwann ein bisschen stärker wieder raus, weil man, Mhm. glaube ich, sich sehr viel mit sich selber auseinandersetzen muss. Stimmt. Das ist, glaube ich, ich, vielleicht ein bisschen was Positives an der Geschichte. Mhm.
0: Ja, ich habe das das jetzt letztes äh, auch schon so erzählt. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei mir ist es so geworden, dass ich Angst habe, von Kopf gestoßen zu werden und dann versuche, immer ähm, es ist ähm, allen zu so gefallen. Mhm. Das hört sich jetzt so mhm. doof an, aber nee, ich will nicht, dass jemand mich, weil ich das in meiner Vergangenheit irgendwie sehr stark empfunden habe, ähm, wegen einem Teil meiner Identität nicht mag. Ja. Das ist so. Ich glaube, das haben die die Menschen, die so eine Trans, diese so eine so eine Phase mitmachen haben, das Ganz im Gegensatz zu den Leuten, die das nicht mitgemacht haben, haben sowas, dass sie Angst haben, für etwas nicht geliebt zu werden.
1: Ja, ich merke auch immer bei mir selber, dass ich immer Leuten, also nicht immer, aber sehr schnell Leuten unterstelle, dass sie nur so tun, als würden sie mich mögen und mhm. dann mit meinem Rücken einen Scheiß erzählen. Also ich, ist das so? Das wird langsam weniger, mhm. aber das ist schon so, dass ich sehr schnell...
0: Verunsichert. Denk,
1: sehr, 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 sehr leicht zu verunsichern bin, ja. einfach durch einen Blick, durch das ja. was jemand sagt oder mhm. nicht sagt oder wie jemand guckt und immer denkt so... Mhm.
0: Mhm. Was hast du jetzt gesagt? <lacht> Aber wie war das? Du hast im, im Off heute, als wir noch nicht die Mikros angemacht haben, hast du erzählt, dass du in Hamburg mal eine ja. Zeit lang warst. Wie war das da? Ich meine, das ist jetzt ja eine, eine ganz andere Welt als das ähm. Dorf, wo du gelebt hast. Da sind die Leute dir ja vielleicht offener gegenüber getreten. Hamburg war sehr entspannt. Ja.
1: Hamburg war unglaublich entspannt.
0: Mhm. Hast du dich da gefunden, ähm. in Anführungszeichen?
1: Ja, irgendwie kann man das schon so sagen. Mhm. Ich glaube, Hamburg war... Ja, neuer Job, neue mhm. Stadt. Es war schon so der Anfang davon, dass es endlich mal irgendwie bergauf ging, mhm. dass man endlich sagen konnte, es bin halt aber ich. Ja. Und das Schön. ist auch verdammt okay so.
0: Und was hat das, also und, warum um, bist du nicht da geblieben? Warum hast du gesagt, ich äh, gehe einfach
1: jetzt jobtechnisch? So. Also das ist einfach, ich war okay. immer nur, hatte immer nur Gastverträge, immer mhm. dann mal da und mal da angestellt. Ah, okay. Und bin dann einfach so drei Jahre lang ähm, freiberuflich durch die Gegend getingelt. Ja. Und dann war halt Hamburg eine Station davon.
0: Ah, okay. Vielleicht nur ganz kurz zur Einwiderung ja. für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, du hast eine Ausbildung zur Pferdewirtin gemacht und hast ja. dann aber am Theater gearbeitet genau. in Hamburg. Weil du genau. gesagt hast, Pferdewirtin ist nichts genau. mehr für mich. Ich mache jetzt etwas was anderes. Genau. Okay. Ähm, ja. Und hast du dir das... Hast du explizit Theater gesucht, weil du irgendwie auch gesagt hast, da kann ich sein, wie ich bin. Das ist so ein bisschen, da kann ich mich meine, meine Persönlichkeit irgendwie so ein bisschen schillernder mhm. ausleben.
1: Theater war Zufall tatsächlich Ach, okay. ein bisschen. Also ich kam aus der Ausbildung raus. Mhm. Und
0: das ist schon ein Unterschied. Ich hatte so Pferde- in erster Linie keinen Bock mehr auf Dorf. Ja. glaube
1: ich. einen Moment, ja. weil ich gedacht habe, ich Ertragt es nicht mehr, immer Gesprächsthema zu sein, weil ich ohne Freund durch die Gegend laufe, zum Beispiel.
0: Mhm.
1: So. Mhm. Also ich möchte einfach nicht mehr jeden kennen, der da wohnt. Ja. Ähm, und ich habe eigentlich vorher immer schon so ein bisschen, na ja, Schultheater gespielt, so mhm. ein Zeug. Und habe mich dann auf gut Glück für ein Praktikum beworben in Hamburg okay. und bin einfach da kleben geblieben. Habe mich da sehr, sofort sehr, sehr wohl gefühlt ja. und bin irgendwie am Theater hingeblieben. Ja.
0: Und so hat sich ja. das
1: so ein bisschen, bisschen entwickelt.
0: Hattest du eigentlich einen Fake-Freund mal? Nee. Hast du nicht? Ach, oh, da
1: bist du dir selber treu
0: geblieben. Das ist schön. Das ist schön. <lacht> Viele haben das gar ja keine nicht. Beziehung. Hattest, du hattest noch keine Beziehung? Nee, also da. Achso, okay. Zeitpunkt. Hast du jetzt eine Freundin? Ja. Wie kam das? Wie, wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Ähm, auf dem Weihnachtsmarkt. Also Ach schön. Weihnachtsmarkt, außerhalb von Tinder. Es funktioniert außerhalb ja doch, von Tinder, ja. ja. Oder Weihnachtsmarkt stimmt gar nicht. Es gibt in Würzburg, ich weiß nicht, ob du das kennst. Natürlich, ähm, ich kenne alles. Ich war überall mal betrunken. Mantelsonntag mit diesen. Glühweinbuden im Oktober oder so.
0: Ja, kenne ich ja. auf dem Marktplatz, auf dem äh, Würzburger Marktplatz. Genau. Wunderschön. Und wir waren tatsächlich einfach beide sehr, sehr, sehr betrunken. Ja, und das ist das Beste, <lacht> was man machen kann beim ersten Date. Großartig. Ich sag's nur. Immer ein Weinchen dazu, dann plötzlich ist man viel offener ja. und das macht viel mehr Spaß. Nach dem dritten Glühwein
1: Aber ich muss lustig. hier immer
0: dazu sagen, äh, verantwortungsbewusst trinken. Weil genau, Alkohol ist keine Lösung. So, sondern ein Destillat, genau. Aber äh, ich habe. Ähm, Ich habe letztens was zum Thema Alkohol geschrieben und auch nochmal was gesagt und dann kamen dann so ein paar Nachrichten rein, dass ich ja Alkoholismus fördern würde, das möchte ich natürlich nicht tun, aber ähm, wenn man erwachsen ist, darf man natürlich auch ein bisschen mal hin und wieder was trinken, insofern sage ich jetzt trotzdem. So. Okay, äh, genau, da habt ihr euch kennengelernt und ähm, wart betrunken, das ist gut. ein ja, gute, Eine betrunken. super gute Voraussetzung. wo habt ihr euch? Äh, wie kam das denn? War sie am Stand X und du am Stand Y und habt euch gewunken ähm. und gesagt, wir sind füreinander gemacht?
1: <lacht> nee, nicht ganz. Also es gibt, es gibt diese ähm ja, und damit kommen wir auch wieder so ein bisschen auf online. Also sind, sind dieses Neu in Würzburg, so eine Facebook-Gruppe. Ja,
0: kenne ich auch, war ich auch und drin. Und wir
1: sind darüber mit, ich glaube, nee, ich mit, mit ein paar mehr Leuten tatsächlich ja. auf diesen Markt getingelt. Und dann standen wir halt eben schon in einer so einer Traube an Menschen. Ja,
0: schön. Aber ich finde, das ging immer so schnell mit dem Connecten da in Würzburg unter den Studenten. Studentinnen. Ja. Ich muss ja hier genderkonform sprechen. Ähm, das geht so schön. Und dann äh, hast du sie gesehen, hast gesagt, mm-hmm, Jackpot. Oder wie war das? Hat sich das leicht ähm, entwickelt? Das hat sich und dann ist ja noch die Frage, ob sie überhaupt auf Frauen steht.
1: Ja. Gott <lacht> Ja? Ähm. Nee, weiß nicht, ein bisschen gedauert hat es schon. Wir waren dann, haben uns relativ lange unterhalten und waren dann irgendwann mal den Kaffee trinken und dann war hat sie irgendwie dann mal den Satz gedroppt, ja, meine Ex-Freundin. Und dann war eigentlich safe. Und
0: du denkst dir, yes. break, good times, come on. Party on, ja so yeah. Und dann ähm, hat sie das gedroppt und dann äh, hast du das dir schon gedacht eigentlich, oder hast ja. du gedacht, das ist jetzt ein, ah, ja. ach so, also Gator. also Gator. Thema Gator. Gator, Thema Gator. Mhm. Die Aber ging an. Sie, äh, Woran hast du es gesehen bei ihr?
1: Ähm, naja, ich das ist jetzt total blöd <lacht> zu sagen, wir bedienen keine Klischees, weil das tun wir halt doch ständig. <lacht> ja. Nein, ich glaub, Liebe es Klischees. Ist, es ist ein bisschen, bisschen dieses Tomboy-mäßige mhm. und ja.
0: Man fühlt es auch so ein man, bisschen. Man merkt es einfach ein
1: bisschen. Mhm. Hast, und ich glaube auch auch natürlich irgendwann auf die Fingernägel auch mal. Ja, und ich glaube auch, wenn einer jemand doch irgendwie drei Sekunden länger anguckt. Ja, das ist wirklich ein Indiz. Das ist echt
0: so. Das ist wirklich ein Indiz. Ähm, ja. Okay. Sieht sie denn, also Tomboy heißt kurze Haare? Äh, nee, tatsächlich lange Haare oder so schulterlange
1: Haare. Ja. Aber ansonsten eher, ja. Okay. Aber sie, äh, Hemd, Sacko, so, mäßig, ein ja. bisschen, vielleicht.
0: Was, was, darf man sagen, was sie studiert? Sie ist wahrscheinlich als Studentin auch da ähm, in nee, so? sie studiert nicht, sie arbeitet momentan ah, okay.
1: und äh, will jetzt zum Bund. Ah, okay, das ist letzter Stunde der ja. Und wir haben mal eine Runde Klischees erfüllen.
0: Ja, safe, dann seid ihr safe. Dann könnt ihr euch bald könnt ihr dann zusammenziehen. Und dann. Ja. Wobei, oh, ich wo, dachte, jetzt kommt schon, sind wir schon nicht. <lacht>
1: nein, Also. wobei neulich eine Kollegin von ihr äh, den Satz rausgehauen hat, wir könnten gar nicht wirklich lesbisch sein, wir sind beide nicht vegan. <lacht>
0: <lacht> 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 oh, das ist neu. Ja, obwohl, ja, doch, doch. viele Lesben sind vegan. <lacht> viele Lesben sind vegan. Und was ich jetzt auch vor kurzem festgestellt habe, äh, Wenig Frauen, äh, wenig lesbische Frauen haben Handtaschen. Hast du eine mit? Ich besitze keine Handtasche. Ja. Ich habe
1: so einen Jutebeutel. So ja. Oh mein Gott. Es ist so krass. Ich habe keine Handtasche. Ich habe auch nicht.
0: keine Handtasche. Ich habe einen Rucksack oder einen Jutebeutel. Ja. Oh
1: mein Gott. Das ich ist ein, ist ein neues Klischee. Furchtbar unpraktisch.
0: Ja. Liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr eine, wenn ihr auch keine Handtasche habt, dann schreibt uns das sehr gerne mal unter diesen Post, den wir anlässlich dieser Folge machen mit ähm, das möchte ich mal, Das möchte ich mal schwarz auf weiß sehen. Wer von euch hat eine Handtasche, wer hat einen Rucksack und einen Jutebeutel? So. Ähm, Ich wollte aber eigentlich noch eine andere Frage stellen. Ähm, So, Land, Dorf, Land. Genau, und zwar, ähm, es gibt ja viele Ungeoutete Mhm. auf dem Land. Und äh, du bist ja quasi jetzt so das Sprachrohr des Dorf, der Provinz gerade. Was würdest du machen? Also was würdest du jetzt den Leuten sagen, die eigentlich echt sich kacke fühlen gerade? Weil weil sie einfach nicht das sein können, was sie sein wollen beziehungsweise sind.
1: Ja, ich glaube, eigentlich ist es so ein bisschen. Ich glaube, was es eigentlich bräuchte, ist eine Art von Zusammenschluss und irgendwie zu sagen: Okay, wir sind eben nicht alleine und du mhm. bist eben nicht der einzige Mensch auf diesem Planeten. Kann ja der auch so nicht fühlt, sein. Kann ja was, auch nicht sein. Gar
0: nicht geht. Nein. Nee. Auch, auch Fußballer. in so Fuß- Wo ist denn kein keiner geoutet? Einfach nur aus Angst. Und kannst mir nicht erzählen, ja. dass in so einem Dorf von tausend Leuten Nein. nur einer ist oder eine Nein. ist? auf gar
1: keinen Fall. Ja. Und da vielleicht, also ich glaube an sich, an alle, 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 halt einfach ein bisschen netter miteinander umzugehen. Bitte danke. <lacht> bitte danke. Ja, respektvoller. Ähm, respektvoller. Empathischer. Empathischer, mh. fürsorglicher mh. auf eine Art. Mh. Und es ist einfach... Es ist einfach eh schon schwierig genug, um sich noch gegenseitig fertig zu machen. ähm, Also ich habe im Nachhinein ein bisschen erfahren, dass eine der größten Mobberinnen aus der Schulzeit sich mittlerweile selber als lesbisch geoutet hat. Wow. Danke. Krass. Ähm, Also seid einfach ein bisschen netter zueinander. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie man im Dorf, ob es irgendeinen optimalen Tipp gibt, um das... Äh, sich, sich zu outen oder durchzuhalten oder so. Ich wie, glaube, was denkst
0: du über Aufklärung in den Schulen? Du hast nämlich so eben gesagt. Wichtig. Ja, weil du nämlich eben gesagt hast, das mit dem Vertrauenslehrer. Ist so wichtig. Wie kann es sein, dass selbst der so, ähm, so respektlos mit seinen Schülern umgeht? Ja. Das ist respektlos. Das ist super
1: respektlos. Ich wäre ja auch nach wie vor dafür, dass man äh, gleichgeschlechtliche Beziehungen in, in den, keine Ahnung, im Biounterricht aufnimmt Lehrplan. oder so. Ja,
0: voll. Ja, weil bei ähm, mir war das auch nicht. Ich erinnere mich an das Biobuch da gab es natürlich einen Mann und eine Frau. Ja. Ähm, und da war auch ähm, diese Heteronormativität, äh, Heteronormativität, wurde da echt gelebt. Und da gab es gar nicht die Option, dass, das auch, dass es auch Transmenschen nee. gab, Bisexualität, ähm, Homosexualität, gab es nicht. Nein. Und das muss halt echt viel stärker den Leuten, den Jungen heranwachsen, die ja wirklich in ihrer... Identität auch noch, was heißt, formbar sind, aber ähm, ihren Horizont auch erweitern können, ähm, muss man denen das beibringen, dass es das auch gibt. Ja, und das ist
1: unfassbar wichtig. Mhm. Und ich glaube, also ich glaube, man müsste, man müsste irgendwie die Lehrkräfte wahrscheinlich sensibilisieren, da anders besser sorgsamer mit umzugehen, einfach wenn einem jemand sowas anvertraut. Und dann ist eigentlich nicht der erste, zweite oder letzte Weg, die Mutter anzurufen.
0: Nee, nein. Ähm, Was wäre der beste Weg gewesen, um es dir am leichtesten zu machen, mit dir zu sprechen und zu sagen, hey, es ähm, ist cool, wie du bist?
1: Ja, ich glaube, es hätte mir unend, unendlich gut, ich kann gar nicht mehr reden, unendlich gut ja, getan. Weißt du, wie es mir
0: geht? Ähm, <lacht> Nach dieser Zeit jetzt, ja?
1: Ähm, einfach nur jemanden zu haben, der sagt, es ist okay und ich bin da und du bist gut, so wie du bist und es ist Absolut nichts, so, wo man sich auch nur im Ansatz schämen braucht.
0: Mhm.
1: Das wäre wichtig gewesen zu dem Zeitpunkt. Und das ist halt gar nicht passiert.
0: Wie war das denn? Du bist ja, also es gibt ja auch Leute, die jetzt nicht den Mut haben, nach Hamburg zu gehen mhm. oder nach Würzburg zu gehen, mhm. sondern da bleiben. Du kannst doch nicht dein Leben lang so leben. Mhm. Was, also... Mhm. Ich weiß noch, meine Eltern haben mir mal erzählt, oh, sorry, dass ich das jetzt ausplaudere, aber es tut mir echt leid, aber ich muss das jetzt sagen. Wir haben irgendwie so, in der entfernten Verwandtschaft haben wir einen ähm, Familienmitglied, der, aber ganz entfernt, also ich kenne ja auch gar nicht, der schon, äh, der nie eine Frau hatte und auch in der mhm. Nähe von Würzburg wohnt. Hoffentlich gibt das jetzt keinen Ärger. Egal. Äh, und der, ähm, der hieß immer, der ist irgendwie so ein bisschen anders. Der ist mhm. komisch, der macht, der ist irgendwie, der hat noch nie eine Frau gehabt. Und mhm. und ich habe letztens meinen Eltern gesagt, vielleicht ist der schwul. Nein, der doch nicht, der doch nicht. Und ich so, ja, aber was ist denn der sonst? Vielleicht kann der das nicht auf dem Land einfach ausleben. Nee, nur weil der jetzt seit 40 Jahren bei seiner Mutter wohnt, <lacht> ja. muss das nicht. Klar kann es natürlich sein, dass er sehr gerne mit seiner Mutter zusammen wohnt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der auch irgendwas hat, das er nicht ausleben kann in seinem Umfeld.
1: Ja, ich habe das, so eine ähnliche Erfahrung mit einer ehemaligen Trainerin von mir, Ja. die tatsächlich, also ich glaube, ge- gefühlt, ich habe bei der angefangen zu trainieren mit sechs oder so. Mhm. Also ich kenne die echt schon sehr, sehr. Trainieren äh, heißt? Reitsport. Reitsport, ja. Ähm, die tatsächlich auch nie einen Mann hatte, mhm. noch nie, mhm. und die irgendwie alleine da wohnt mit ihren Pferden und einer Katze oder so ähnlich <irgendwie. lacht> natürlich
0: natürlich habt du drauf gewartet
1: ja mit so 30 Katzen und wo es auch irgendwie immer hieß ja die ist halt so ein bisschen so also so sind manche Leute sind halt so mhm. die wollen halt nicht heiraten und Kinder kriegen mhm. und wo ich ich glaube ich weiß es nicht die hat auch nie von irgendeinem
0: Lebenspartner erzählt mhm. da hörst du gut das gibt vielleicht von, das gibt's natürlich was es natürlich auch einfach gibt aber ja aber ich ich habe ja immer das Gefühl dass ähm, dass die Leute sich aus welchen Gründen auch immer dann irgendwie nicht so richtig zu irgendwas bekennen. Ja. Weil die Angst haben vor, vor den Konsequenzen, vor den Reaktionen, kennen wir ja auch. Ja. Also ja. insofern.
1: Ja, und es ist ja eigentlich egal, um was es geht, ob man einfach mhm. keine Beziehung hat oder. Mhm. Also, aber dass das, allein, dass das auf einem Dorf so ein Thema ist, wenn da jemand einfach alleine lebt. Mit Mitte 50.
0: Ja. ja, und? Ja. Ja, kommt vor. Ist doch also, egal. Ja. Ist doch
1: gerade einfach nicht deine Baustelle. Und wie sie sich
0: alle die Mäuler zerreißen. Ich weiß gar nicht, was das denen bringt. Obwohl das ist irgendwie Gossip, den die geil finden. Ich glaube, ne? es ist auch
1: Langeweile. Ich ja, glaube, es ist Langeweile. Ich glaube, es ist endlich mal ja. ein Gesprächsthema. Und ich glaube, ja. was noch dazu kommt, ist, dass auf dem Dorf. Viele Leute von Menschen erzogen werden, die ihr Leben lang ihr Dorf nicht verlassen ja. haben und die auch da groß geworden sind und die ihre Kinder im Jahr 2020 oder ihre Enkelkinder genauso erziehen, wie die von ihren Großeltern ja. erzogen worden sind.
0: Ja. Zum Glück gibt also, es Social Media, dass sich die dass man da in ja, eine neue Welt kommt.
1: Genau. Und die einfach in ihrem Gedanken, in ihrer Gedankenwelt 60 Jahre zurückleben oder noch länger mhm. gefühlt. Und für die dann schon, wow, ich habe jetzt WLAN, schon das Highlight des Jahres, (lacht) ist gefühlt. Ja. Wurde es dann einfach schon
0: so... Die haben doch das Modem K64, oder wie das heißt. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Ähm. Ähm. Aber, äh, warte mal. Ich wollte wollte eine super, super smarte Frage stellen und habe sie jetzt gerade vergessen in diesem Moment. Ähm. Schneiden wir raus.
1: Schrei sie rein, wenn sie wieder einfällt.
0: Das war echt gut. Ach so, ja. Äh, die Leute, die jetzt auf dem, äh, auf dem Land wohnen, die haben ja auch überhaupt gar keine Möglichkeit, da rauszukommen. Ne? Du kannst ja nicht Tinder anschmeißen und sagen, so, ich treffe mich jetzt mal mit irgendwem hier halt in, der, in der Dorfschenke bei Manuela, nee. sondern da ist ja nichts. Gay Bars brauchen wir ja sowieso nicht von erzählen. Hast du da warst du mal in der Gay Bar?
1: Ähm, haben wir in einer Schulen-Gay Bar in Hamburg? Ja, das war ja. sehr lustig. Ja. das war sehr, sehr witzig.
0: Es war krass, wenn man das das erste Mal macht, wenn man äh, wenn man vom Dorf kommt oder wenn man das noch nie vorher irgendwie ja, so zugelassen ja, ich glaube, hat. Ne? Ich
1: hatte so ein bisschen den Bonus, dass mir einfach sehr viele sehr coole
0: Theaterkollegen so mitgenommen haben. Ah. Also
1: wir gehen jetzt was trinken.
0: Ja und okay. du so okay und dann plötzlich und dann ist man war das, warst du nicht emotional völlig aufgewühlt, dass du plötzlich in so einem ähm, liberalen Umfeld warst und gesagt hast, das war sehr
1: erleichternd. Irgendwie. Ja krass ne. Es ja. war, ich habe, ich habe einen Moment gebraucht, um mich das so ein bisschen zu akklimatisieren, mhm. aber es war sehr, sehr, sehr erleichtert.
0: Hast du ein CSD mal mitbekommen? Ja. Ja? Ah, schön. Ja, gut. Also ich
1: weiß noch, mein, mein erster, <lacht> mein erster CSD. <lacht> Meine erste Taufe. Meine erste. Ja. <lacht> ähm, da waren wir gar nicht wirklich gezielt für den CSD da, aber es ist so schön, weil es wieder so ein bisschen Dorf ist.
0: Mhm. Ähm
1: waren zufällig irgendwie mit der Familie und ich glaube mit ein paar Leuten aus dem Verein ähm, in Hamburg und sind dem CSD über den Weg gelaufen oder er ist uns über den Weg gelaufen, wie auch immer man das formulieren ja. möchte. Ja. Und es war sehr schnell so, ein ja, die sind so komisch und die ja. sind immer... Vorsicht, so ansteckend.
0: <lacht> Vorsicht, nicht, dass wir auch dann so wert und wenn wir jetzt hier bleiben, das ja. ist ja furchtbar sowas. Ja. Das war auch wieder so ein Ding von, boah, Leute... Macht euch doch mal ein bisschen locker, bitte. Also meine Eltern waren mal irgendwann in Berlin und haben mir dann Bilder, so verwackelte, wie wir sie so halt Christ von Eltern, ja. wenn wir die mit dem Smartphone hantieren, bekommen. Guck mal, das findet hier gerade statt, guck mal, die haben da hinten die 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 Hosentaschen <lacht> weggeschnitten. Guck mal, was das ist hier. Das ist ja was komisches hier, aber gute Stimmung. So, ja. das war vor ein paar Jahren. Ja. Naja. Ja. Aber es ist, äh, es, ist, es, ist, es ist eine Reizüberflutung, kann ich mir vorstellen. Es ist eine Reizüberflutung. Mm, ja. Aber ganz kurz nochmal zurück zu dem: äh, wie, wie hast du denn ähm, so, also du bist ja nach Hamburg, ähm, hattest du irgendwie mal das Gefühl, du musst, äh, du musst irgendwie eine Frau kennenlernen oder du hattest doch auch das Bedürfnis, mhm. auch irgendwie mal. Ja, also das irgendwie auszuleben oder war das ja. oder hast du es gedeckelt und hast du wirklich Ich habe halt sehr sehr lange gedeckelt.
1: Ja, also ja eigentlich die ganze Schulzeit durch und mhm. der Teil der Ausbildung auch noch, mhm. weil man immer denkt, es darf so ein bisschen so böse, gesagt, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Es mhm. gibt es nicht. Das bildest du dir ein, das ist gar nicht da. Mhm. Und ich glaube, dann habe ich eine Weile echt gebraucht, um naja, mir das quasi nochmal neu selber einzugestehen, und um mich nochmals quasi ein zweites Mal vor mir selbst zu
0: outen. Wann war das? Oder beziehungsweise ähm, wann, was hat das ausgelöst? Was hat dich dahin geführt?
1: Ähm,
0: ich glaube, diese Selbstverständlichkeit, mit der
1: viele homosexuelle Kollegen am Theater miteinander umgehen und behandelt werden
0: von allen. Und das war dann so ein, also also ein bisschen die, so
1: ein Aha-Moment, so ein bisschen ja. so ein, es geht ja doch.
0: Okay, also Theater und Hamburg haben dich dahin geführt, ja. eher zu dir zu stehen. Ja. Das heißt, dieses Umfeld.
1: Dieses Umfeld. Also Krass. Ja. Finde, dann ist Eigentlich es. hat Hamburg mich so ein bisschen gerettet,
0: mhm. was das betrifft. Ich glaube, auch auf dem Dorf ja. geht's ja, ne? Also ich meine, das könnte das da auch das funktionieren, könnte genauso hinhauen. wenn die Leute sich einfach tatsächlich
1: öffentlich, dat- wenn die dazu stehen. Ja, und das Ding ist, genau, und du, du kannst ja auch, also du findest ja auch niemanden, wenn du immer sagst, ich, ich bin gar nicht, ich stehe gar nicht auf
0: Mm. Nein, nein, nein. Mm. Ja gut, wenn du es dann öffentlich sagst, kommt. Komm. Weißt du, es ist Und immer dieser, 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 ähm, dieser, nicht Lemuren-Effekt, wie heißt denn, denn diese, diese Tiere, die immer von den Klippen springen, wenn es andere aus der, aus der Herde tun? Ich, das muss ich jetzt... Das muss ich jetzt googeln. Okay. Egal, es, es gibt auf jeden Fall Tiere, die immer allen ähm, nach, äh, die, die nachrennen, wenn, die, äh, wenn Tiere von der Klippe springen, dann machen sie es auch. Und so ist es, ja. glaube ich, so übert- im übertragenen ich Sinne glaub, ist das auf dem Dorf auch so. Wenn sich einer outet, kommen wahrscheinlich irgendwie dann mehrere hinzu und sagen, ich auch. Genau. Das ist ja oft so dieser MeToo-Effekt. Genau. Also nicht der schlechte MeToo. Ich glaube, es ja. hätte
1: jemanden gebraucht, der anfängt. Weil ich selber hatte den Mut nicht zu ja. dem Zeitpunkt. Ja. Ähm. Und ich glaube schon, dass man oder ich eher mitgezogen hätte, wenn irgendjemand, egal wer, irgendwie vorangegangen wäre. Ja. Ähm, das macht es halt sehr viel einfacher, eben zu wissen. Nein, du bist nicht.
0: Hast du alleine. bei einem von deinen Kollegen im Dorf das Gefühl, dass sie eigentlich äh, homosexuell ist? Oder er? Ja. <lacht> Vielleicht muss man den auch einfach mal ganz explizit ansprechen. Sag mal, du bist, du, bist du eigentlich homosexuell? Nein, <lacht> ich doch nicht. Ich doch nicht. Ja, aber. Warum, warum, machen sie es nicht? Weil sie Angst haben? Ich glaube, ne? weil,
1: wenn, man, wenn, man, wenn man echt Angst hat vor, vor Verurteilung, davor Dauergesprächsthema zu sein, davor, dass man, also in einem Dorf, in dem eh jeder sieht, der hat die Mülltonne zu spät rausgestellt mhm. oder seinen Rasen nicht gemäht und wo das schon Gesprächsthema ist, dann noch mehr. Also wo schon das ist, wo schon Gesprächsthema ist, ist, bei uns aus dem Ort, dass da ein Paar zusammenlebt, da ist sie fast zehn Jahre älter als er. Ich denke so, ja und
0: und das ja. ist schon
1: so, dass uh. die beiden auf dem Schützenfest ja, gefragt okay. werden, warum das denn jetzt eigentlich sein
0: muss. Wow, wow. So, wow. Okay, dann wenn sowas passiert, wenn es so krass ist, dann traut man sich ja gar nicht mit seiner Geschichte dann zu kommen. Eben, das Das ist so das Ding. Wobei, ich habe habe, habe dir ja eben davon erzählt, dass ich mal gegoogelt habe nach Statistiken. Im Jahr 2018 wurden 351 bundesweite Fälle homophober Straftaten. äh, Nee, ich komme nochmal rein. Mhm. Wo wir gerade davon reden, habe ich mal äh, gestern auch gegoogelt. Und im Jahr 2018 wurden von insgesamt 351 bundesweit gemeldeten Fällen von, äh, von homophoben Straftaten 225 in Berlin gemeldet. Und, äh, und Dorfdiskriminierung, Dorfkriminalität wegen Homophobie findet gar nicht so richtig statt. Also man muss eigentlich eher damit rechnen, dass es, dass es dieses ge- Getratsche ist, ne? dieses davor haben ja, die meisten, glaube ich, an. Ja. ich glaube jetzt nicht vor für, für körperlichen Übergriffen. Nein, ich glaub mir ich vorstellen. Auch
1: nicht. das glaube ich auch nicht. Also da dann ist... Wär
0: dann, das wäre ja noch größer dann, der Gossip. Das
1: wäre noch größer, das glaube ich auch nicht, gar nicht. Und vielleicht, das ist das Image, ne? Ich glaube, es ist das Image und vielleicht, das weiß ich aber auch nicht, vielleicht ist es auch so ein Ding, dass man sich das auch ein bisschen... Hm, dass man möglicherweise dem Dorf auch zu wenig zutraut. Ich habe hm. neulich überlegt, vielleicht Kann wären ich die doch vorstellen. entspannter, als ich denen zutraue. Aber das ist eben ja dieses: es könnte eben sein, dass nicht, und wenn nicht, ist es eben so klein, dass sie sich alle kennen. Ja. Und dann ja. so, dass du nicht so easy abtauchen kannst, wenn irgendwer doof kommt.
0: Stimmt. Dass ich dann denke,
1: vielleicht ja. traut man den auch einfach zu wenig zu und es wäre doch
0: möglich. Ja, ich glaube nämlich auch. Ähm, also, das glaube ich, ich glaube, ich habe mich mal so durch so ein paar Foren geklickt. Mh in der letzten Zeit, weil ich wusste, dass wir sprechen. Und habe mir mal so die Kommentare angeguckt von Leuten, die sich die unter Artikeln irgendwas schreiben. Und viele haben gesagt, ich komme vom Dorf und ich habe da gar nichts gegen. Also es kann da irgendwie... Ich glaube, letzten ja. Endes ist es eher so die Angst bei einem selbst ja, genau. vor möglichen Reaktionen. Genau,
1: so es sein könnte.
0: Genau, und davor hat man, weil man irgendwie es auf anderen Ebenen oder woanders irgendwie sieht und denkt, boah, wenn die jetzt bei der zehn Jahre älteren Frau schon was sagen, wenn die bei meinem Thema ja völlig äh, umkippen. Ja. Und vielleicht Meinst du, es wird sich in den nächsten Jahren ändern? Ich hoffe.
1: Also ich, ähm, keine Ahnung, also ich glaube, ich glaube, dass viele, ich habe ein bisschen das Gefühl, es gibt so die Generation meiner Großeltern, Mhm. die die da völlig aus dem Latschen kippen. Mhm. Ähm, Dann so meine Eltern, die so irgendwas dazwischen sind. Mhm.
0: Und du und, offen.
1: Und dann gibt es, glaube ich, so in meiner Generation entweder sehr offen oder wieder sehr konservativ. Dass das manchmal auch so ein bisschen mhm. wieder Stimmt. in eine Richtung kippt. Stimmt. Und man mir denkt so,
0: hä? Ja. Was
1: ist denn da jetzt los? Also ich weiß es nicht. Ich hoffe sehr,
0: weil... Ja, ich, ich kann das das, Zeit. Ich finde das auch richtig gut, äh, mal mit dir drüber zu sprechen. Ich bin in dieser Blase drin. Ich kriege das überhaupt nicht wirklich mit, wo ja. es noch Diskriminierung gibt. Ich kriege das aber oft zu hören von von ja. Menschen, die sagen, ich wohne auf dem Dorf, ich kann mich überhaupt nicht outen. Und denke ich mir immer so, krass, für mich ist das überhaupt kein Thema mehr, das ist ein Riesending noch. Das
1: ist ein Riesendrama. Ja, ich glaube, man, es ist klar auch diese Angst im Kopf, dass man eben, dass man, dass man weiß, du wohnst gerade in einem Umfeld, dass gar nicht unbedingt böse gemeint, aber dadurch, dass sich alle kennen und auch dadurch, dass nichts anderes passiert, mhm. jeden Handgriff von dir verurteilt. dass darüber tratscht, was du für eine Ausbildung machst, ob du studierst oder nicht, was du für ein Auto fährst, ob du ein oder zwei Hunde hast, ob äh, Herr und Frau XY jetzt eins, drei oder keine Kinder haben, ob sie jetzt zehn Jahre älter ist als er. Es ist alles ein Thema. Und ich glaube, in so einem Umfeld, wenn du ständig dich rechtfertigen musst für alles, 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 was du tust, dann traust du dich mit sowas gar nicht um die Ecke.
0: Weil es ja auch nochmal noch mal eine andere Nummer ist, als wenn darüber geredet wird, ob du drei oder vier Hunde hast oder ja. Katzen, weil du das, das betrifft ja auch so einen richtig intimen Punkt deines Lebens, ne? ja. mit, mit welchen Menschen du denn, ja. dein Leben verbringst. Und ja. das geht dann auch so in so eine Tratschrichtung, von der ich denke, das geht euch einfach nichts an. Ne? Und e- aber, aber sie die reden da trotzdem dann drüber. Sie reden das, trotzdem. Ähm, sie
1: reden und sie verurteilen und sie erwarten Rechtfertigungen und ich weiß nicht, vielleicht muss man irgendwann sagen, das ist so, kommt damit klar oder auch
0: nicht. Ja, ja. <lacht> Viel Spaß. Aber was ist jetzt dein Plan? Also du, du hast jetzt die Freundin und irgendwie ist es doch auch schön, wenn, wenn du irgendwann auch mit deiner Freundin auch mal zu deinen Eltern ja. fahren kannst. Ist das, steht das an irgendwann? Schon, ja. Hm. Viel Spaß. <lacht> Nee, aber ich glaube, nee, also ich
1: glaube, ich glaube, es wird, es wird, ich muss, es ist immer, es ist so ein Antesten und ich glaube eigentlich, was irgendwie fehlt, ist so das letzte kleine bisschen Mut, das mm-hmm. wichtig wäre. Mm-hmm. Ich kann dir nur einen Schnaps sagen, empfehlen, das habe ich damals gemacht, als ich, mir der Mut äh, trinke fehlte. Ich jetzt für einen Schnaps, und
0: <lacht> ja. für einen Spaß. <lacht> ein Schnaps ist immer, <lacht> <lacht> immer. Ähm, so. Dein, dein Wunschszenario wäre, dass ihr irgendwann zusammen am Tisch sein könnt und du ganz offen darüber sprechen ja, kannst, oder?
1: das wäre mein, mein, mein Wunschszenario. Mhm. Dass, man, dass, es, dass, man, dass man da entspannt drüber sprechen mhm. kann, dass das nicht so ein Riesenaufstand ist, dass es einfach normal wird.
0: Ja, aber ich finde, du machst das total gut. Also, du machst das, ich hätte in deiner Phase äh, nicht so darüber sprechen können. Und du, ich glaube, das ist wirklich diese, von denen du eben erzählt hast, diese Baby-Steps. Ja. Die man braucht, um für sich das perfekte Tempo ja. abzustecken.
1: Ja.
0: Und das, ich finde das sehr bemerkenswert, dass du hier sitzt und so offen darüber sprichst. Ich glaube, das ist wirklich auch ein Anfang. So
1: ein bisschen Selbsttherapie irgendwie. Du,
0: Ich mache seit 104 Episoden nichts anderes. Ich habe hab mal versucht, was bei der Krankenkasse einzureichen hier, ja, aber die lachen sich tot. Aber ich finde, ist. man muss das für sich, wie gesagt, wissen, wie weit man geht. Aber ich glaube, du bist 24. Also andere bemerken dann erst das mit ihnen, dass sie homosexuell sind und du bist schon so weit, dass du jetzt das für dich hast und den nächsten Schritt gehst und ich finde das sehr, sehr inspirierend, ich finde das gut.
1: Ja, vielleicht, ich weiß nicht.
0: Vielleicht hilft es dem einen oder anderen so mhm. ein bisschen. Das wollte ich gerade fragen, was, ich was, was, du, was du gedacht hast, als ich da nicht das Thema aufgegriffen habe, von dem du, äh, um das du quasi, dass du als Hinweis gegeben hast, dass wir das mal machen ja. sollten, sondern dich gefragt habe, ob du Lust hast, dazu zu sprechen. Weil viele mhm. würden, oh, viele würden mit Sicherheit sagen, ähm, nee, <lacht> ich rede da nicht drüber, weil vor allem, weil sie ihre Identität ja noch relativ ja. äh, oft verstecken müssen. Was war deine Intention oder was hast du dann gedacht in dem Moment?
1: Nee, ich habe eigentlich gedacht, es ist halt, es ist irgendwie Zeit und irgendwann, also es muss halt irgendjemand anfangen und wenn einfach immer alle, also das ist so ein bisschen das, was ich meiner Mutter in sehr regelmäßigen Abständen versuche zu erklären, wenn sie wieder ankommt und meint, ach, das ist doch gar kein Problem mehr, da kann man doch ganz entspannt, also da hat doch niemand mehr Stress, doch dein Mann zum Beispiel.
0: (lacht) Ja, mein (lacht) Vater. Schön, dass dir das nicht
1: auffällt. (lacht) Ja, ja. Ähm, Also ich glaube, man muss irgendwie eine. Sichtbarkeit dafür schaffen, dass es, dass es irgendwie ein Problem ist. Ob das jetzt real ist oder ob das nur in dem Kopf von der betroffenen Person ist, ist erstmal egal. Aber es ist ein Problem, ein Riesenproblem, auf dem Dorf zu sagen, ich bin homosexuell. Hm. Ähm, und es ist ein Riesenproblem, weil man Leute dort hat, die in ihrer Art und Weise zu leben, sehr, sehr weit zurückliegen. Und ich glaube, es war, also eigentlich ist es fast ein bisschen erleichternd, dass man das mal in seiner so ganzen Loszulassen. auszubreiten. Ja, du,
0: dafür bin ich da. Äh, nee, es ist wirklich gut, ne? Es, ja. mein, es löst viel bei einem, ja. das stimmt. Aber ich finde, du redest da auch schon sehr, sehr klar, also sehr, sehr reflektiert drüber. Und mir tut das nur echt leid, dass, dass das so viel mit dir gemacht hat, diese Zeit. Weil, ähm, das ist nicht cool, sowas. Und ähm, das geht, glaube ich, nicht nur dir so, dass, dass sie so ein Ventil braucht oder brauchte. Ja. Sondern vielen Menschen, die das auf irgendeine Art loslassen müssen. Und das ist so, das tut mir immer extrem leid, wenn ich das höre. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre, dass, dass, dass sich Leute auch verletzen. Deswegen ist es oft so. Und ja. p- psychische Schäden davon tragen. Das, das, ist, das ist das, was mich ärgert, so an der ganzen Sache. Ja. Dass die Leute darunter leiden, die wirklich niemandem, niemandem was tun. Die irgendwas getan Nein, die einfach. Einfach nur lieben, wen sie lieben, Herrgott, das ist, und ich, ich rede mich da schon wieder in Rage, wenn ich das höre, wenn Leute sowas sagen, auch was was dieser dieser ähm, dieser Referendar, oder Quatsch, dieser Vertrauenslehrer, ich krieg da wirklich die Pimpanellen, ich krieg da wirklich Puls, wenn ich das höre, weil das tut mir einfach nur nur leid, den Leuten gegenüber, die da nichts für können, das ist einfach nur dieses Weltbild, was irgendwelche Leute haben und dann platt treten und andere damit noch mehr verunsichern. Das mich regt ja, sowas auf. Ja. Und darum finde ich es gut, dass du heute hier warst und darüber gesprochen hast, dass auch Leute mal sehen, was das, was wo, wo gerade die, äh, wo das auch herkommt irgendwie, dass Leute so Angst davor haben. Ja. Ja, und es ist, glaube ich, ja. Ich finde das, ich, wie gesagt, ja. ich finde es sehr gut. Ich ähm, würde dir, würde noch sehr gerne noch drei Stunden mit dir dazu sprechen, weil ich das ganz toll finde. Ähm, was sind eure Pläne? Was macht ihr jetzt, du und deine Freundin? Weißt du, Im wie? Moment
1: setzen wir Corona aus.
0: Das ist gut, aber ihr haltet, wie lange seid ihr eigentlich schon zusammen?
1: Ähm, ein halbes Jahr.
0: Oh, das, oh, das ist mal ja noch, noch, noch so easy peasy. Da ist man ja noch richtig, da macht Corona In ja noch richtig Spaß, Spaß zusammen. Corona
1: macht noch richtig Laune. Ja,
0: ja. Ich, da, wenn, wenn du sechs Jahre sagst und alle so, oh, wir halten gerade noch Corona aus. Aber ja. bei euch ist das ja easy. Ähm, wart ihr schon im Urlaub zusammen?
1: Äh, nee, weil Corona. Ach, stimmt, <lacht> stimmt. <lacht> Ach ja, aber ja, gut, warte mal. Nein, also wir waren tatsächlich noch nicht, weil ich habe ja nur, das Problem ist immer ein bisschen, dass ich dank Theaterarbeitszeiten meinen ganzen Urlaub ja. in sechs Wochen gebündelt im Sommer nehmen muss. Ja. Ich habe den Winter und den Herbst, der war quasi nie frei. Habt ihr euch
0: während Corona? Nee, habt ihr nicht. Nee, vorher im Oktober. Im Oktober. Aber dann ging das erst so richtig los. Ähm, während oder an, als Corona anfing. Ja. ja. Das war Gut, äh, gute Dezember, Zeit. Februar, halt ja, gute Zeit ausgesucht. Nee, aber ich, ich wünsche wünsch euch da auf jeden Fall noch eine, eine sehr, sehr schöne Zeit. Das ist ja die ersten sechs Monate. Die ersten, die ein ersten, ein das, das ersten zwei riesen, Jahre. Eine
1: riesen, dumme rosa-rote Brille. Ja,
0: hervorragend. Ich wünsche euch da, das ist die tollste Zeit der Welt. Also nutzt sie und ähm, ich, ich freue mich dafür, dass du es ausleben kannst. Das ist das Beste, was, was man haben kann.
1: Tut, tut sehr, sehr gut. Ja, irgendwann.
0: Grüße an äh, deine Freundin an dieser Stelle.
1: <lacht> Grüße an dieser Stelle. Falls und
0: du und ja, also, ich, wenn du noch irgendwas sagen willst, sehr gerne. Hui. Dein ähm. Plädoyer an das Dorf. dein, dein Pro, Der Provinztalk.
1: <lacht> der Provinztalk. Best of Dorfgeschichte. <lacht> ja, versucht irgendwie ein bisschen offener zu werden und ein bisschen euch ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und nicht immer zu sagen, nur weil jemand anders lebt als ich selber, ist das irgendwie schlecht oder blöd oder komisch und mhm. ist irgendein Grund, diese Person in irgendeiner Art und Weise dafür auszuschließen oder fertig zu machen. Ähm, dass man vielleicht ein bisschen drüber, ein bisschen mehr reflektiert, was man so von sich gibt. Mhm. Äh, auch nach drei Bier auf dem Schützenfest, bitte. Ähm <lacht> weil das entschuldigt nicht dafür, dass man komische Dinge sagt und das ist ähm so die Dauerausrede, ja, ich bin halt Landwirt und du bist ein Mädchen, stell dich nicht so an, hilft nicht. Und es entschuldigt nicht, also auf dem Dorf aufgewachsen zu sein, entschuldigt nicht, mit so einer Dauerschnodderart durch die Gegend zu laufen und ähm, keine Ahnung, es muss nicht jeder gut finden und man muss nicht alles gut finden, aber man kann halt auch seine Meinung ein bisschen für sich behalten vielleicht ab und an mal. Das wäre schön,
0: das würde schon reichen. Das finde ich sehr schön. Das ist ein sehr schönes sehr schönes äh, Abschlussplädoyer gewesen. Love is love und Dorf is Dorf, ne sagen wir so. Amen. Amen. Äh, ja, Zwantje, vielen Dank, dass du heute hier warst. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, sehr sehr interessante Einblicke. Und äh, ich, ich wünsche dir wirklich alles Gute von Herzen, dass du so sein kannst, wie du bist. Und du bist großartig, wie du bist. Und ähm, dass du heute hier warst, mega geil. Ähm, und wir hoffen mal, dass dass sich das alles mit dem, ähm, dass sich der Status Quo ein bisschen ändert auf dem Dorf, würde ja, ich sagen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr, sehr gerne. Vielen sehr Dank. Schön. Ihr Lieben, ähm, folgt uns gerne, äh, wenn ihr das noch nicht tut, äh, bei Spotify. Einfach auf Folgen klicken, äh, gebt uns ein paar Sterne auf iTunes, äh, sehr gerne sechs von den fünf. Äh, und äh, und äh, äh, geht auf unser Magazin, busenfreundin Magazin. Nee, anders. Busenfreundin-magazin.com. Jetzt kriege ich den Shitstorm von meinem, von meinem Busenfreundin-Team ever. Und natürlich Instagram, Busenfreundin-podcast. Vielen, vielen Dank, Svante. Wir hören uns nächste Woche. Dankeschön. Tschüss.